0: al trompetista me había dado un ataque de ansiedad y casi <risa> casi arranco antes ¿Cómo
1: te fue igual domesticando eh? porque no dijiste más el horario si,
0: sí, si, sí. el señor me, me educa dónde me educa radiofónicamente vamos a hablar de radio ahora en un ratito porque estamos comunicados con una eh, amiga del programa ya la hemos este, entrevistado le hicimos un, una biografía lectora, un, todos somos lectores a Andrea Hoy vamos a hablar de otra cosa, un laburo increíble que eso Pero bueno, si arrancaron el programa con nosotros a las 7 Sabrán que también hemos leído algunas partes del de artículo que escribió hoy para la revista Seúl Me estoy refiriendo a nuestra amiga Andrea Calamari, a quien tenemos en línea Andrea, ¿cómo te va?
1: Hola Gustavo, ¿cómo andás?
0: Bien, ¿Qué querida? tal? Quiero decirle a la gente que desde que hablamos la otra vez, que bueno contaste tu trayectoria lectora, hasta hoy nos hemos conocido personalmente.
1: Exactamente, Exactamente. qué gusto eso. Y, y me di cuenta que sos alto.
0: ¿Viste? No parecía en las fotos.
1: Viste, <risa> no tenés cara de alto en las fotos. <risa>
0: Está muy bien, porque, porque salgo de, de, ¿cómo se llama? de la cabeza para arriba. Bueno, ¿cómo andas Andrea?
1: Bien, todo muy bien, qué lindo que empezaste el programa con la nota. Sí,
0: estuvimos leyendo, no la leímos entera porque es un poco larga para el formato, sí. pero creo que desperté, a, a Malena le desperté el interés este, ese tiro de cabeza. Eh, arranqué con el, el comienzo, expliqué un poco la idea y después nos fuimos a, a cómo sería titulado Borges hoy y nos matamos de risa con eso porque es un acierto Podríamos seguir al
1: infinito. Y con hasta este infinito, juego, eh. muy
0: fácil. Yo, yo, de, yo de, recién pensaba Borges cruzó a sábado por ejemplo es muy bueno. <risa> por ejemplo. <risa> por ejemplo. <muy risa> es bien.
1: que Borges cruzaba todo todos. Sí,
0: Borges cruzó a todo podría haber sido. <risa> Borges y vio y cruzaron a todos. Qué divertido. Bueno, contamos un poco, digo, después hablamos del tema de la radio que me, me interesa especialmente que me cuentes lo que es este de trabajo, pero hablemos un poquito de nuestro santo patrono, eh, contame un poco la idea que desplegás, Yo lo, lo conté mal, así que contalo vos ahora bien
1: no, qué sé yo, a ver, eh, todo esto podría haberse resumido en un tuit, como se dice <risa> normalmente.
0: Sí, pero no, eh, no hubieras cobrado sí. una nota en ese caso.
1: <risa> no sé, todavía no la cobré, tengo ah, que hablar razón. con el editor. Está bien. Claro, vamos a ver. No, eh, vos sabés que hace un par de semanas, con el tema de pases sanitarios y demás, eh, recordaba cuando Borges hablaba de su recorrida por el mundo. Eh, previo a la Primera Guerra Mundial con su padre y cómo eh, recordaban que no, no había pasaportes y circulaban por ahí y, y que él era anarquista. Y, y pensaba, ¿qué diría Borges? y me Pero además lo que me suele pasar en, en muchas ocasiones cuando no sé qué pensar, pienso, ¿qué diría Borges? Ah, mira. El tema es que, sí, lo que siento es que se deprimiría mucho.
0: <risa> claro.
1: Claro, y lo que pensé es que eh, me, me costaba mucho imaginar a Borges en estos tiempos, uh -huh. y en, entonces fue como una especie de, de ir tirando ahí de la cuerda, de pensar no solo en Borges sino en, en el lugar de la intelectualidad eh, ahora, ¿Qué pasa con los intelectuales? Recordaba los, los debates. A ver, primero tengo que aclarar que eh, no soy especialista en Borges, ni mucho menos, solo lo leo y me gusta. Sí. Eh, hace un rato recibí un mensaje hermoso por privado de Martín Addis y casi me muero ah, diciendo ese, que le había gustado la nota.
0: Ese es el borjólogo de cabecera.
1: <risa> Exacto. Y dije, ¡wow! <risa> qué compromiso. Buenísimo. Pero sí... Eh, por eso, solo lo leo y, y me gusta y me asombra cada vez Y me hace pensar cada vez Porque Borges nunca nunca piensa fácil uh -huh. ¿no? Claro. Y, y entonces fueron varias cosas También pensaba en eso, en el lugar de la intelectualidad Ahora como se debate poco Hay hay miedo a confrontar, a pensar distinto A salirse de, 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 esos, de ese discurso único eh, ...que hay en, en todos los temas, ¿no? Entonces, sí, sí. un poco haciendo el ejercicio de eso... ...me, me acordé también de, de su don de gente... ...por esa entrevista a, a ese chico que hizo... ...en algún momento... ...bueno, vos no lo leíste hoy... ...pero se cuenta ahí la historia de... ...una entrevista que él le concedió... ...un estudiante secundario, como hacía siempre... Sí, Borges, sí, ¿no? cualquiera que le llamara, claro. Exactamente. Y cómo marcó esa entrevista a ese pibe... ...que ahora, ese pibe que es un señor de cincuenta y pico, que, que vive en Madrid y que escribió un libro hace unos años de recuerdos de Borges, uh -huh. de Borges, sobre Borges, algo por el estilo, eh, y que me encantó pensar en, en esa entrevista que es en, los en el 82, en que hay un chico del secundario que se interesa por Borges sin haberlo leído y era porque Borges era una figura pública que hablaba y le preguntaban sobre... Un montón de cosas. Cuando sí, tenía sí. ganas contestaba y cuando no contestaba, cuando no se ponía a hablar, Habla hablar de, de laberinto. De lo, de lo que porta. él quería
0: hablar, claro. Cualquier otra cosa. Svedenborg. Sí.
1: Y, y por ejemplo también imaginé eso. Eh, ¿Qué escritor argentino de renombre? O sea, en ese momento Borges había ganado el Cervantes, tenía más de 80 años y... Eh, conocidísimo en el mundo, la gente venía a Argentina y lo, lo visitaba. Sí, 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 era una, una ¿Qué, qué, ¿Qué escritor eminente. argentino hoy, que sea una eminencia, hace eso? Eso primero.
0: No sé si hay eh, escritores con esa con esa aura tampoco, ¿no? Esa aurea. Eh, mm. ¿En quién estaríamos pensando, por ejemplo? No sé, son. Mm. No, no hay de no intervenciones sé. públicas grandes con una hora
1: y, y, no, y por eso recordaba también eh, lo que decía Matías Bauso sobre lo que era eh, no solo Borges sino los escritores eh, en los 60, 70 bueno acá vamos hacia los 80 que estaban presentes en el debate público que iban a la televisión, que salían en las revistas, que iban a lo de Mirta Matías eh, lo, lo pone en esos términos, ¿quién podría ir a lo de Mirta ahora, sí. y hablar, eh, y, y realmente me, me costaba pensar en eso, eh, hay cosas que quedaron afuera, me acordaba del el concurso que, que hubo hace un par de meses de Banco Provincia de Buenos Aires, creo que, que tenía una serie de Restricciones para la escritura y que alertó bastante a Ariana ah, sí. Arwitz eh, en un, sí, sí. un tuit, ¿no?
0: Sí, era como que y, eh, y que no tenía que ofender sí. a nadie, básicamente. Que no
1: tenía que ofender a nadie. Y ahí me acordé de las anotaciones de Borges en el... Eso no está en el artículo. Pero me acordé de las anotaciones de Borges sobre un concurso de poemas, el de Enfático y Agrícola. No, <risa> tampoco. Sí. <risa> eh, el, no me acuerdo cuánto rima Ahora se me fue. Bueno, no importa, que la vida era muy graciosa. Sí,
0: desopinando. O
1: sea, también perdimos perdimos el humor.
0: Uh -huh. A mí me la sensación. Completamente que me da, para discutir. La sensación que me da Andrea no es que no haya escritores, por supuesto. La categoría Borges, digamos, es difícil, ¿no? Pero hay muchos escritores, pero están muy profesionalizados, ¿no? Que era algo que Borges no. No tenía, digamos, ¿no? Todos tienen un circuito de académico este, que con, con eh, eh, estadías en distintos países de Europa. Este, hay como un circuito de, de, de difusión y de, de, de evaluación y de todo que está un poco al margen de la gente, digamos, ¿no? O sea, Borges era best-seller, era long-seller y era un tipo apasionante en, en sus entrevistas. Este, esta gente va por otro lado, me parece a mí, digo, no sé, es una, estoy improvisando.
1: Sí, con, completamente, o sea, es eso, como profesionalizado. Bueno, en estos últimos tiempos también es, surgió un poco esto de eh, ser reconocidos como trabajadores. Ah, claro, ¿no? claro,
0: sí, sí. Eh,
1: tengo presente esto, y también muy endogámico, o sea, uh -huh. lo que me parece también es que hay mucho miedo a polemizar. Sí. Eh, no por. A ver, obviamente yo después al final juego con esta idea de la polémica. No es que Borges quisiera polemizar, eh, sino que decía lo que se, le ocurría, se le ocurría. y No estaba claro. pensando. Exacto. Y convió y se juntaban y le sacaban mano a, a, a los otros. Y en las columnas de los diarios, en La Nación, en distintas revistas... Confrontaban, tenían ideas literarias O sea, ¿cuánto hace que no vemos Una publicación? Digo, yo sigo mucho Las publicaciones literarias ¿Cuánto hace que no vemos un debate literario?
0: Uh -huh. Sí
1: Yo no lo veo
0: Efectivamente Ese lugar no está ocupado Así que, bueno, eh, gran nota, Andrea, muy, muy, muy linda, muy muy llana, divertida, y además con ideas, que me parece que es lo más importante para este tipo de cosas. Así que este fue, fue lindo encontrarte hoy ahí en... En Seúl, pero vamos a hablar un poquito de, de esta labor increíble que, que hiciste. Contame un poquito el contexto. El título me parece tiene su explicación. Adentro del libro este, me, me vuelve loco. ¿Qué pasa que no está la radio encendida? ¿Qué pasa? Eso es algo que yo podría preguntar en mi casa, porque Mariela este, te pone una radio en cada pieza, ¿no? Y, y vos vas caminando y vas siguiendo, o sea, hasta Marina Calabró hablando de, de espectáculos y arrancás en mi habitación, pasas por la cocina y llegás al baño y tenés tres Marinas Calabro distintas que van este, turna, turnándose, este, así que yo podría preguntar, ¿qué pasa que no está encendida si no estuviera? no, Cosa que sucede muy raramente. Claro. Conta, contame bueno, qué es este lo, libro lo... tan lindo. Sí. Lo
1: bueno es que tienen el, la misma emisora. Sí, sí, podría pod ser, pod ser
0: más esquizofrénico, ¿no? Pero ella es muy la firme en sus, este, en sus horarios, así bueno, que no, no corremos a ese ver, riesgo.
1: Es, esto tiene una historia. Yo te hice llegar a este libro que en realidad tiene unos años. Yo empecé a dar clases en la Universidad de Rosario en la cátedra de producción radiofónica, mm -hmm. ¿no? Eh, y. Eh, durante, qué sé yo, cuando charlábamos con los alumnos al principio de las clases y demás, que hablábamos... O sea, imagínate en los fines de los 90, principios de los 2000, ahora están los podcasts, entonces sí. es fácil caer por ese lado de lo sonoro con los chicos. Fines de los 90, principio de los 2000, era muy difícil. Uh -huh. O sea, los pibes la radio no los enganchaba por ningún lado. Eh, realmente no escuchaban radio. Y intentábamos... Al principio, qué sé yo Antes de empezar a charlar sobre el lenguaje sonoro eh, Hablar un poco, historizar algo y yo en una charla, me acuerdo con, con mis alumnos Digo, ¿cuánto hace que suponen ustedes que Desde cuándo está la radio? Me acuerdo que un pibe, desde el final Uno de los que se anima, ¿no? Sí. Y dijo algo así como el medioevo
0: La edad media, sí, sí
1: Sí, pero, ¿no? La edad media, viste cuando tirás como preguntando
0: muy bueno, eh, una falta de, bueno. de historización total muy bueno.
1: Genial, y, y yo dije, acá hay algo eh, Más allá de, de, de trabajar sobre el lenguaje Entonces empezamos a charlar y les dije Bueno, muchos de sus abuelos Formaron parte de lo que fueron los inicios claro. De ese medio de comunicación Entonces los invité en el, a ese primer año Digo, conversen con sus abuelos preguntándoles cómo era la radio en ese momento, uh -huh. cuando ellos eran chicos. Qué bueno. Y, y bueno, eso que fue un trabajo práctico, que eran la entrevistas a los abuelos, terminó siendo un trabajo de todos los años, que yo les daba, que era una charla más antropológica que una entrevista, o sea, les decía que se tome su tiempo, que conversaran, que no lo pensaran como una entrevista. Uh -huh. y, y durante... 10 12 años, mis alumnos me traían un cassette, primero, <ríe> un sí, CD y después, sí. con la entrevista a los abuelos. Qué eh, y eran geniales.
0: Y vos escuchabas o sea, todo, entrevista. era parte de tu, de tu labor docente escuchar todo, claro.
1: Exactamente, las escuchaba todas, también eso nos servía para conversar muchas cosas eh, sobre las percepciones, cuestiones culturales y demás, inclusive hasta el género entrevista. Uh -huh. O sea, algunos que lograban efectivamente una charla distendida y podían escuchar a sus abuelos, porque ¿qué pasó? Digo, los abuelos se enganchaban todos claro. a, a su historia. Sí. ¿No? sí. Eh, y durante años, esas entrevistas yo las tenía ahí dando vueltas y decía, esto es genial. O sea, solo podía decir eso, estaba un poco tildada, <risas> ¿no? Era eso, decía, esto es genial, tiene que servir para otra cosa. En algún momento, bueno, por mi carrera en la universidad, pude dirigir un proyecto de investigación y lo que se me ocurrió es retomar todo ese trabajo que habían hecho los alumnos, que yo fui pasando de mudanza en mudanza... Eh, me iba mudando de casa y llevaba los cassettes eh, y los CD. Algunos se perdieron en el medio, claro. algunos, eh, bueno, perdieron nomenclatura, otros no se escuchaban bien, pero con un proyecto de investigación eh, lo que hicimos fue escucharlas, transcribirlas y ver qué había ahí. O uh -huh. sea, era medio bien exploratorio. Claro. Y entonces... Mm, de un proceso muy largo, con mucha gente, lo que surgió después es llevar eso a un libro. Que es decir, esos testimonios de la gente que contaba cómo era la radio cuando eran chicos, que no era solo cómo era la radio, es cómo era el mundo. Claro. O sea, cómo era la familia, cómo era estar todos alrededor de la mesa para escuchar algo, cómo era tener un mueble al que idolatraban y enceraban, mm. porque estaba en el centro de la casa. Claro. Eh, y bueno, entonces lo que apareció fue la idea de, de hacer un libro con la editorial de, de la Universidad de, de Rosario, y una de las decisiones que yo tomé, dije, yo no quiero hablar sobre lo que ellos dicen, sino quiero los testimonios completos, aunque mm -hmm. sean fragmentarios, los fuimos acomodando un poco temáticamente. Entonces la, lo que está ahí son las voces de esas personas. Inclusive, bueno, después cuando lo editamos, lo que me pasó fue contactarme con mis alumnos de hacía 10, 15 años. Claro, porque decirles, el tiempo
0: había pasado, claro.
1: Claro, decirle, che, vos fuiste alumno mío en tal año, ¿te acordás de ese trabajo práctico? Ta, ta, ta? Bueno, está en un libro, eh, <risa> y bueno, la mayoría no se acordaba, ay, qué bueno encontrarlo, porque una de las cosas que tiene el libro, si lo viste, es que tiene un QR, sí. donde se pueden escuchar fragmentos sí, de las sí. voces de los entrevistados, sí, ¿no? Sí.
0: Está acá, escuchar, dice, tiene el QR donde podés ir directamente al, al site. Escúchame, ¿y qué, ¿y qué sale de todas estas conversaciones? ¿Qué mundo sale de, de esa charla? es eh, Estamos hablando de nueve a ver qué, qué puede los abuelos de hace unos eh, años, mira, 1950. Eh, en
1: realidad hay algunos, no, los más viejos, eh, de mis alumnos más viejos, pobres. Son chicos, pero eh, hay algunas entrevistas que son abuelos que hablan de los 30. Ah, 30, o sea, tenía, bien, bien,
0: lejos, claro. Por
1: ejemplo, algunos sí, que les cuentan que en su casa hacían una radio galena, mm. y que la fabricaban. Eh, eso es una de las cosas que más apareció ahí, eh, que Beatriz Arlo lo, lo, lo piensa en términos de la imaginación técnica de la época, mm -hmm. es, por ejemplo, que en ese momento cualquier cuestión de, de tecnología, el que se acercaba a eso, sabía cómo funcionaba, que es la diferencia a cualquier tecnología, o sea, uno agarra un celular, ahora lo usa lo Sí, sí, con mucha pero destreza, es una caja no, negra No tiene no claro. idea cómo funciona, claro, claro. Sí. ¿No? Exacto eh, En cambio, en esa época, cualquier adelanto técnico implicaba un saber hacer eh, de los usuarios claro Eso es re loco ¿No? Entonces, se armaban su propia radio a Galena, después los otros, las radios a válvulas, y sabían cómo se usaba. Entonces, una de las cuestiones que aparece es mucho esto de un know-how de, de claro. la tecnología uh -huh. que se perdió por completo.
0: Claro, claro. impresionante.
1: Eh, y, y después aparecían ahí, junto con eso, la cosa mágica de esos recuerdos de cuando yo era chiquita, pensaba que había hombrecitos <risa>
0: claro. hablando, sí, y decía magia, que ¿no? le
1: llevaba, llevaba un sanguchito de motadero, <risa> que le llevaba amiguitas <risa> atrás pensando claro. que había una personita ahí hablando, ¿no? Eh, eso fue una de las, de las cuestiones que más apareció. Y después, bueno, como nosotros estamos en la Universidad de Rosario... Muchos de los entrevistados son de Rosario o de toda la zona de influencia, la Pampa Gringa. Claro, ¿no? la
0: zona agrícola de, de alrededor. ¿no? Exacto. Uh -huh.
1: Entonces hay un montón de testimonios de gente que vivía en el campo y cargaba, qué sé yo, la radio con un molinillo, con una batería, eh, una serie de cosas que, que, que no entiendo bien, sí. pero eh, que, que implicaba mucho esto de tener energía para guardar, para escuchar para un programa en particular.
0: Mm, claro.
1: Eh, y como eh, para los la gente que vivía en el, en el campo sobre todo, era el único acceso a la cultura.
0: Claro. El único. Claro, porque de repente tenían el radioteatro, este, y la hora del radioteatro, se juntaba toda la familia junto al aparato, y silencio y y todos prestando atención a, a lo que decís vos, ¿no? Lo único cultural que le pasaba en su en su dura vida, ¿no? este dura vida de campo.
1: Exacto. Lo único, pero además de nivel. O sea, había claro. música de buen nivel, porque había músicos en vivo, y radioteatro, que, a ver, había porquerías, seguramente, pero también había eh, teatro leído, y uh -huh. había literatura leída directamente, y...
0: Sí, 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 realmente muy... Yo
1: recuerdo, muy, muy completo, un, un testimonio de un, de un... Que, eh, que a mí me gustó mucho, eh, tenía ochenta y pico de años y... Está
0: saliendo entrecortado, Andrea, está fallando, ahí se cortó la, la transmisión, ahí, ahí vamos a conectar de nuevo con, con Andrea o la tenemos todavía... No, no la tenemos. Sí, la tenemos. Ah, ahí estás, ahí estás. Desapareciste un rato, Acá así que volví para atrás. Me estabas sí. diciendo de un testimonio, un señor de 80 años.
1: Sí, que era, por lo que cuenta, era muy pobre, que vivía en un... Él lo cuenta como un rancho con paredes de cuero y que se escuchaba a los ratones. <risa> eh, como, eh, no sé, tocando el, el cuero, ¿no? De, sí, de, sí. de pues ese cuando, rancho. Claro. Y, él, y habla de, de ópera, ¿no? Y habla de Caru, que escuchaban los discos de Caruso y, y lo que era la música, pero no solo de la radio, sino también que esperaban los discos que llegaban de Europa.
0: Mm.
1: Digo, realmente es es un país que no existe más.
0: Claro, sí, 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 sí. Totalmente, qué impresionante. Eh, yo, eh, no, no vas a poder evitar que yo cuente mis recuerdos, este, Andrés. Dale pasó todo
1: el tiempo con este libro
0: ¿eh? Sí, ¿no? todo el mundo Cada te cuenta uno que lo lee, suyo se acuerdas, claro sí. este en la década del 60, cuando yo era chico la tele recién empezaba a estar en todos los hogares entonces yo me acuerdo este y además la tele tenía un horario de transmisión muy reducido viste no no y era pocos canales no era un tanque que se llevaba todo puesto empezaba a hacerlo pero todavía no lo era entonces la radio era era importante por algún motivo, y no recuerdo el origen, pero me acuerdo que esto sucedía los domingos y me da una ternura increíble. Los domingos, al mediodía, que era el momento que, que almorzaba toda la familia, digamos, ¿no? Este, eran cuatro hermanos, imagínate, este, papá y mamá. Pero yo me iba a una piecita que había con radio a escuchar la revista Dislocada. Yo tenía, no sé, seis, sí. siete años, ¿eh? Este, y para ellos era como muy gracioso que yo me fuera Yo creo que les mentía Que ellos que sabían que yo les estaba mintiendo No no sé qué Y les inventaba yo Porque me daba vergüenza Porque era un programa gracioso ¿viste? Una, una comedia era eh, Tuvo, sí, tuvo sí. su versión televisiva Delford Este... Pero para mí era, era un momento mágico, viste porque estaba yo solo en la piecita, un, un armatoste de, de radio muy parecido al que está en la tapa de tu libro, este y sintonizaba eso, y a la hora de comer yo comía con, en una mesita solo. viste Había cinco personas en, en el comedor y yo solito ahí, escuchando la revista Dislocada. Era, era como muy... Muy lindo, y después escuchar los partidos, bueno, todas esas cosas este, clásicas, ¿no? Pero sí, me imagino que te habrán contado un millón de cosas más.
1: No, claro, digo, eso lo, también fue apareciendo, es decir, cada uno que, que, que lo leyó, eh, lo que aparecen son las historias y que van avanzando en el tiempo, obviamente una cosa son los 40 y claro. otras cosas son los 60, 70, ¿no? Pero uh -huh. de todas maneras... Eh, más allá de la radio, o sea, a mí me interesaba no idealizar la radio como, como medio, porque uh -huh. también hay una especie de lugar común sí. de la magia, de la
0: radio, sí, 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 cosa sí.
1: por el estilo, qué sé yo. Cada tecnología es este su tiempo. Claro. Exacto. Eh, lo, que, lo que sí me, me interesaba en principio era la conversación entre dos generaciones. Claro,
0: hermoso. Que, que eso
1: fue genial, genial. Porque ahí aparecían cosas como... ¿Viste hasta desfasajes en las entrevistas? Como, ¿de qué me estás hablando? No claro, tengo idea. Una incomprensión radical. Ejemplo, le estaba diciendo, ¿no? y, claro, sonaba una musiquita y el pibe le dice, ¿una cortina? No, no, una <risa> música te estoy diciendo. ¿Una claro, música? ¿Qué, qué me
0: habla de cortina? claro Jerga contemporánea es cortina, claro.
1: Claro, no, no, te estoy hablando de una música. Y, y cosas por el estilo, ¿no? O sea... Ahí había una cosa de, de charla generacional que, que fue súper interesante, inclusive para trabajar en clase a, a mí me encantó.
0: Uh -huh.
1: eh, y, y por otro lado, eh, a, aparecieron cuestiones de, de géneros, qué sé yo, bueno, el radioteatro claro. obviamente aparece como una, esa es otra. Todo el mundo le dice radioteatro. Todos los alumnos le preguntaban a los viejos, por ahí si sí leían antes, a los abuelos, eh, sobre el radioteatro. Y decían, no, radioteatro no, la novela.
0: Claro, la novela, qué bueno. La ¿Cómo? novela,
1: claro. Radioteatro es un nombre que apareció después cuando aparecieron las novelas de la cuando, tele.
0: Cuando la novela pasó a ser la que se veía en la televisión.
1: Exactamente. Qué divertido. Y en eso. términos, claro, y en términos, Teóricos, o sea, de la teoría de la comunicación, y eso se, habla, se sigue hablando de los radioteatros cuando no se llamaban así.
0: Uh -huh.
1: O sea, eso es como una categorización eh, posterior. Posterior, claro. Realmente.
0: Sí. Espectacular. Escúchame, Andrea, ¿y qué, qué, ¿qué pasó con, no sé si sucedió, digamos, no eh, con, con las generaciones mayores viendo todos estos recuerdos juntos, digamos, ¿no? Debe haber sido también. Este, un viaje eso, ¿no?
1: Buf. mira nosotros tuvimos, teníamos una como una abuela testigo que le decíamos Kika.
0: <ríe> Kika era la abuela sí. testigo, me encanta eso.
1: La abuela testigo que vive en Gualeguay, entre ríos. Eh, su nieta Luisina la trajo a la presentación del libro. Uh -huh. eh, fue increíble, o sea, ahí, eh, porque Kika hablaba, describía el mueble, una cosa, un, un contexto muy muy rural eh, de su vida, de la relación con el marido, y, y bueno, tanto Kika como Luisina, que era su nieta, eran muy muy amables y, y, y nos encantó verla, en esa, en esa presentación del libro. También en, en su momento se hizo, acá en Rosario, en el Museo de la Ciudad, se hizo una muestra con a partir de lo del libro. Y lo que había era como una especie de emoción y de vuelta al pasado, cara. muy loco, uh -huh. muy loco. O sea, con todos los abuelos que nosotros... Yo me contacté con los chicos, no fue fácil, porque imagínate que nos habían dejado... Habían mail en la facultad que eran Yahoo. O
0: sea, sí, cara, ningún cara. alumno tenía... Sí.
1: Tenía su Yahoo o Hotmail. Nos costó mucho ubicarlos, pero a los que ubicamos y llevaron a los abuelos a ver, pero inclusive otras otros abuelos que no participaron del libro, pero leían, o sea, generó mucha emoción. Sí. Mi mamá no es de leer libros,
0: leyó el libro. Claro. <risa> Porque ¿no? había algo ahí que lo, lo sentía, claro.
1: Claro, entonces empiezan a leer y lo que empiezan a decir, sí, yo me de tal cosa en mi casa, estaba ubicada en tal lugar, o sea, aparece mucho de esa cosa gráfica y yo lo que me preguntaba es, yo lo sigo teniendo porque soy grande y también me voy a acordar como vos de la radio o del primer tele Inelro que tenía en mi casa y que daba <risa> como lo cambiaba de canal y, pe y me imaginaba a, a mis hijas eh, recordando, o sea, hay una cosa tan efectivamente tan frenética. Mis hijas recuerdan como con nostalgia la computadora blanca,
0: mm, grande. Sí. O sea,
1: la computadora con culo, ¿no?
0: Esa El mamotreto. Eh,
1: exacto. Pero eso como que va avanzando muy rápido y ya no tiene que ver esa mezcla de tecnología con contenido, con entorno cultural. No sé si se entiende. O sea, sí, todo sí. eso...
0: Además, este la, la velocidad de cambio es enorme. Entonces, eh, en 30, digo, el, el apogeo de la radio fueron muchos años, digamos, ¿no? Ese, es, esa cosa de, de que era el medio, hasta que cambió, fue mucho tiempo. En cambio, ahora, cada 5, 10 años, menos, cada pocos años tenés una revolución. Los últimos 20, 30 años, desde la aparición de Internet, sobre todo, fue todo extraordinariamente vertiginosa bueno, el teléfono convertido en una computadora que te da mil funciones en radio, por ejemplo, entre las mil funciones claro. que tiene un teléfono está sacar sí tiene radio. la radio está, tiene radio, exacto. por supuesto sí sí.
1: sí, sí, entonces, no sé, mis hijas solo dicen ¿te acordás cuando íbamos al videoclub a, a buscar claro.
0: películas? eso, sí, sí, sí
1: es como, como, wow, qué loco
0: la película tenía una materialidad digamos, ¿no? no.
1: exacto,
0: sí Exacto. Bueno, Andrea, qué, qué hermoso tener todo, haber hecho este este laburo, y yo te agradezco mucho que hayas pensado en mí para, este en, tu, en tus pasadas por Buenos Aires, haberme traído sí. este libro. Que me no, hace...
1: vos, vos sabés que eso fue como, de, en algún momento, como cerrar una etapa, yo en la universidad ya ando por otro lado completamente, Claro. Eh, porque soy una persona in, psicológicamente inestable. <risa> Está muy sí. bien. Eh, no, digo, ando muy por otro lado, pero en algún momento fue como una especie de cierre hacer ese libro de, eh, de lo que había sido el, el laburo en clase con los alumnos en esa materia, que ya no doy más, eh, que ya no daba más cuando hice el proyecto de, de investigación, eh, pero me, me gustaba llevarlo al papel porque me parece que ahí había otra cosa, de la oralidad al, al papel me, me parecía interesante, uh -huh. eh, el libro, yo lamento que no haya circulado más, bueno, la editorial, las editoriales universitarias tienen ahí como un límite de distribución, claro. sí. eh, qué sé yo, hubiera estado bueno que, que, que circulara un poco más, no era el interés, eh, inclusive nosotros la primera edición que hicimos fue de distribución gratuita, eh, porque, bueno, tuvo un subsidio en su momento, me interesaba que lo tuvieran todos los alumnos y, y eso, después se hizo una, una segunda edición, pero no es que circuló mucho, tampoco sé si, es, si hay una cosa de, eh, de interés en, en esos términos, eh, sí me gustaba el desafío de pensar si todo eso que tenía que ver con entrevistas orales se podía llevar a a lo escrito, ¿no? Uh -huh. porque, porque no tenía que ver con una interpretación nuestra, sino tratar de, de plasmarlo ahí como lo habían dicho. Claro. Ese era el, el objetivo.
0: Sí. Bueno, súper cumplido.
1: <risa> bueno, espero que, que lo hayas disfrutado. Entonces, y si y si te despertó, recuerdo, a mí también me despertó los míos, yo me metía, en mi casa había además de un par de radios que había por ahí dando vueltas, pero con mi hermana nos íbamos a la hora de la siesta sí. a escuchar el Expreso de Poli, ah. que era un programa <coughs> que había acá de música, sí. a la hora de la siesta. Qué bueno. <coughs> Entonces nos metíamos en el auto, en el garage, a escuchar eso para no molestar a la hora de la siesta, pero era así como un, un horario muy particular de escuchar la radio, esos, esos momentos en que uno... Se, se abstraía del resto de la familia para escuchar la radio. O sea, a todos nos despertó algún tipo de recuerdo.
0: Sí, sí, absolutamente. Y ya que estamos en tren de, de recuerdo, déjame también, eh, yo, cuando, cuando empieza a avanzar un poquito la, la tecnología y empiezan las radios chiquititas, digamos, ¿no? la, la que uno llevaba a la cancha, no, este, claro. la radio portátil. Este, que fue una revolución eso, que cambió todo el tema de la información dentro de la cancha. Eh, vos imagínate? Y porque
1: le podías tirar las pilas al árbitro.
0: Sí, además era un arma sí. con una contundencia claro. importante. Pero vos, <risas> cuando yo empecé a ir a la cancha, te estoy hablando de comienzo de la década del 60, 1963, este, se jugaban todos los partidos a la misma hora y, y no había radio. Entonces no sabías cómo iban cosas. Pero había una revista que se llamaba El Alumni, que te traía unas claves. Entonces, en, en las esquinas de lo, del, del estadio, te ponían A1J0. Entonces vos sabías por la revista del alumni que te habías comprado. que A era Platense y J era Atlanta. Entonces ibas no. siguiendo los resultados con ese. Un, casi como señales de humo. ¿Entendés? Este. Claro. Entonces yo viví la transformación del alumni que era toda una institución, a la espica, que te la ponías en la oreja, este, claro. y vas escuchando y de repente estabas estaba viendo a River y querías que pierda boca, y de repente todo el mundo gritaba a gol porque había perdido, estaba perdiendo boca, bueno, ese tipo claro. de cosas. Pero después. Es famoso
1: en vivo y en directo. En
0: vivo y en directo, efectivamente. Pero la espica lo y, que me permitía, y este, a, a este punto iba, era que cuando mi familia creía que yo ya me había ido a dormir yo me ponía la espica abajo de la almohada para escuchar música. Y escuchaba Modart claro. en la noche. este Y era una, una cosa que me volvía loco. era Te pasaba un ranking de 40 canciones. Y de repente, ahí apareció un grupo que se llamaba Almendra. Que para, y yo sabía, por mi hermano, que era mucho mayor, que eso era música progresiva, que era otra cosa, distinta de la música comercial. Este, y yo, como lo seguía claro. incondicionalmente a todos compraba que eso era mejor, ¿viste? Entonces me escuchaba todos los 40 de modar en la noche hasta que aparezca Almendra y sentía que mi vida tenía muchísimo más sentido. Y sí,
1: pero imagínate, y además no lo podías grabar.
0: No, no, era era, era como el teatro, era lo que sucedía en era. el momento y lo que no pescabas este, se, se iba. ¿eh? Así que, nada, bueno. ¿Qué? Eso, eso
1: es re loco. Vos imagínate que a un pibe ahora yo de eso... Eh, decir, me gusta una canción, no a uno, sí, me gusta sí. una canción y la pones una y otra vez y otra vez, claro. otra vez y otra vez. Sí, sí. No, la escuchabas una sola vez, listo.
0: Y, y, y pasaba por delante y era como la oportunidad, ¿viste? Que la pintan calva, que, no, que si te pasa no la puedes este, <risa> agarrar, ¿no? Este, una cosa increíble. ¿Y qué iba a decir respecto de esto? No me acuerdo, porque. Me, me, va, me vas hilando memorias de, de momentos musicales este, claro que lo que me está pasando ahora es lo siguiente que esas canciones que a mí me habían gustado y que me habían pasado y no las había podido asir no las había podido agarrar y tenerlas y fijarlas, de repente ahora las recuerdo y me doy cuenta de que puedo ir a buscarlas o por ahí aparece claro. en, en una serie que tiene música vintage, porque está ambientada en la década del 60, y digo, ¡uy, esta canción! Claro, que me gustaba muchísimo, pero la había escuchado tres veces en la radio y se había ido, ¿no? Esa fugacidad y
1: eso y no, era Y por ahí no sabías el, el nombre. Nada,
0: nada, sí, sí, sí. Ahora sí, pones el Shazam el y te dice cosa y después buscas la letra y, y la buscas en Spotify. Bueno, Conversación de viejo, totalmente. Andrea, conversación Con, de viejo.
1: Sí, totalmente, totalmente. Ay, eso, esos tiempos. Che, no, bueno, muchísimas gracias por, por la charla. Gracias, mandale un beso a Mariela. Y eso, Vas. seguimos en contacto.
0: Gracias a vos, eh, Andrea. siempre es un, para, un placer este, leerte, por supuesto, y charlar las veces que pudimos charlar. Te mando un beso grande.
1: Un beso, un beso. Chau, chau.